0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema de hoy es el pecado te lleva a la muerte. Y no solo a una muerte física, que es desaparecer de la faz de la tierra, sino que también te puede llevar a una muerte eterna, que es la que vives acá, porque tu espíritu ha muerto y tus deseos de vivir lo han provocado. El hombre actualmente está atormentado por el temor, el miedo a la guerra química, COVID-19 y sus variantes, el SIDA, el cáncer, contaminación ambiental y paremos de contar. Hay angustia, hay zozobra, y esto hace que el hombre se sienta desolado, angustiado. Sin embargo, se muestra altamente despreocupado por el más devastador de todos los males, el pecado. Se podría decir que no le interesa. Procura adormecer su conciencia para que no se le reproche por su satisfacción de pecar y de la vida de pecado en la cual quiere permanecer. Esta es una realidad que se está viviendo hoy en día. Es una realidad que está a la vista de todo mundo pero que algunos simplemente voltean la mirada hacia otro lado para no ver la realidad que tienen frente a sí. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 17 que es sobre el cual nos vamos a centrar y dice la palabra mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Todos conocemos la historia del momento en que la serpiente se le aparece a Eva. Y esta serpiente pues será astuta. Y como tal, comienza su actuación, porque la serpiente actúa. Es la voz que te induce a hacer el mal. Y de una u otra manera podríamos decir que utiliza cosas negativas para hacerlas parecer como cosas positivas pero lo hace tan sutilmente que se llega a la persuasión y a la convicción del que está escuchando la voz indudablemente los que conocemos este pasaje bíblico que es sobre la caída del ser humano, así se le llama en nuestro lenguaje, la serpiente sabe en cierto sentido criticar este mandato, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y siembra la duda en la persona, Siembra la duda en esta mujer que indudablemente o quizás estaba disfrutando del paraíso y de todas las maravillas que habían a su alrededor. Pero ahí estaba el árbol, el árbol del bien y el árbol del mal y de ese fruto no había que comer La serpiente, eh, haber criticado, ¿y cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo te va a impedir? Mira este fruto tan hermoso, tan sabroso. Es un fruto que bien vale la pena probar. ¿Cómo Dios es capaz de hacer esas cosas? No que te ha dado libertad y te ha dicho que todo lo que está aquí... Pues lo puedes tomar puedes disfrutar de ello y ahora viene y te dice de ese fruto no comerás ah. la serpiente sabe lo que está haciendo y está actuando con una astucia increíble y dentro de esto la serpiente tuerce el sentido de la prohibición y empieza a sembrarle a la mujer, a la humanidad, el debería, deberías de hacer esto. Mira cuán apetitoso se ve ese fruto que produce ese árbol. ¿Y sabes qué? Que, que de hacerlo, seréis como Dios. Deberías de probar. Miren el aspecto negativo. Primero tenemos esa crítica implícita que es negativa y después va y viene a sugerir algo. Deberías. ¿Queréis ser como Dios? Es Deberías. ¿Queréis conocer qué es el bien o qué es el mal y tener pleno poder sobre las cosas? ¡Deberías! Ah. Se la está jugando, la está sugestionando, la está induciendo, pero no aparece como un ser como realmente es, sino que sabe utilizar la voz ...sabe hacerse escuchar... ...y dentro de esto... ...no solo le dice... ...deberías... ...sino que inténtalo... ...intenta hacerlo... ...inténtalo... ...por qué razón tal vez le diría... ...porque le diría tú puedes... ...¿quién te lo está impidiendo? ¿Quién te lo está prohibiendo? Bueno, Dios te dijo... No comerás, no comerás, pero ya te dije, si lo agarras seréis como Dios, seréis como Él, podréis hacer lo que Él hace, estarían en igualdad de condiciones, así que tú puedes, puedes y debes, nadie te manda, esas son las cuestiones que realmente eh, sugieren cuando hay cosas que se sabe que son malas, pero que lamentablemente eh, las quieren transformar como cosas buenas. Y esa es la voz del mal. La voz del mal se hace presente en la vida diaria del ser humano. Y utiliza todos los medios a su alcance para poder hacerlo. Así que tú puedes ser Dios. Tú debes ser Dios. Nadie te manda. Tú puedes hacerlo. Eres libre. Ah. Y el árbol, ahí está. Ahí está el árbol. Ahí está el fruto que cada vez que la serpiente envuelve con su voz los oídos de la mujer y hacen que llegue a su conciencia parece ser que el fruto cada vez lo está viendo más apetitoso más jugoso más grande más delicioso puedes y debes ah. entonces como que viene la puntilla final el, empuj el empujoncito lo que faltaba por hacer y le dice sutilmente hazlo no morirás porque seréis como Dios seréis como dioses no morirás y ciertamente pues la mujer eh, ya había sido influenciada por esta hábil manera de decirle las cosas y es que aquí hay que tomar algo muy en cuenta en un texto pueden haber en un solo párrafo, muchas palabras, muchas oraciones, puede estar muy bien redactado, pero ese texto lleva algo implícito y que es lo que se quiere dar a entender. Y no hay necesidad de decirlo concreta y directamente en el texto, sino que simplemente se da a entender y probablemente en este diálogo que sostuvo la serpiente con esta mujer la fue induciendo de tal manera para que ella fuese captando el verdadero sentido de lo que él le quería transmitir a su mente y ya sabemos lo que pasó todos lo sabemos. Esta mujer era un ser inocente, era una amiga de Dios. Dios bajaba a platicar con ellos, dice la palabra, y, y podían disfrutar de todo lo que había en el jardín del Edén. ¿Ah? Podían ver esas maravillas, porque Dios se había, pre, se había esforzado, si le queremos dar un sentido humano, a preparar la casa de la humanidad. Y podríamos decir que hizo un lugar muy hermoso, un lugar soñado, un lugar donde no había nada más que hacer que vivir la vida y vivirla eternamente en compañía y al amparo de Dios. Pero la inocencia es tocada por el mal. No va a descansar, no va a parar, porque el mal también se presenta para poder destruir la inocencia del ser humano. Y la historia misma del ser humano nos cuenta muchos aspectos de grandes personajes que perdieron la inocencia, la inocencia de una forma abrupta y provocó caos en su vida por ejemplo eh, hay quienes lo hacen ya de una forma premeditada y quizás otros no pero de una u otra manera las experiencias ahí están unas son malas y otras son buenas ahí está el árbol el árbol del bien y del mal, frente al ser humano todos los días de su vida. Y ahí se presenta el fruto apetecible y ahí está la voz del mal diciendo ¡Hazlo! 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 De todo esto, podríamos nosotros en nuestra vida diaria, para no sucumbir a la tentación para no sucumbir al mal, veamos algo. En cuestiones negativas se critica, se critica las buenas actitudes, se critican los carismas, se critican los dones, se critican las habilidades, se critican los esfuerzos, porque hay personas egoístas, porque hay personas envidiosas, porque hay, de que hay, hay, de todo en la viña del Señor entonces cuando una persona aprecia todo lo que Dios le ha dado porque sabe que Dios le ama porque sabe que Dios le advierte y aprecia las cosas de la vida viene por arte de magia la, la, la otra voz la que te dice olvídate de Dios Dios no te ama, si no no fueras eh, un pobre, si no tu vida no sería una desgracia, si no no te hubiese pasado esto u lo otro, ¿por qué dices que Dios te ama? Pero Dios te advierte, Dios te advierte, porque Dios te ama, porque Dios es tu amigo y te advierte por medio del sacerdote, por medio de las Sagradas Escrituras. Escrituras por medio de esta prédica, por medio de, de, de las homilías, por medio de personas que realmente son tus amigos y te dicen momento. Sé que estás viendo ese árbol prohibido. Sé que, que, que te están ofreciendo drogas, que te están ofreciendo alcohol... ...que te están ofreciendo eh, eh, dar la prueba de amor, que ahora ya no se llama así... ...pero tener relaciones sexuales, que, que, que te están proponiendo ser amigos con derecho... ...que te están viviendo eh, vivir juntos sin llegar al sacramento del matrimonio... ...que, que, que te están proponiendo darle libertad a tu, a tu placer sexual... Y te lo están advirtiendo tu madre, tu padre. Te dicen, no, no es por ahí el camino. Momento, detente. Hay una advertencia de parte de Dios. Si tú haces un alto en tu vida, te vas a dar cuenta que muchas cosas que no deberías de haber hecho, hubo alguien siempre que te dijo, alto, escucha, mira, observa. Pero no eh, eh, la, la voz del mal Que está germinando Te está diciendo ¿Y quién es ese Para aconsejarte De esa manera? ¿Qué vas a ver un cura? ¿Qué vas a ver tu madre? ¿Tu padre? No, esto es vida Esto es placer ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Tú trabajas ¿ah? Tú trabajas Tienes tu dinero Haz con tu dinero Lo que quieras ¿Quién te está diciendo algo? No, ese es tu cuerpo Tu cuerpo es tuyo Haz con él Lo que tú quieras momento aprecia ante todo el amor de Dios aprecia ante todo que Él te está advirtiendo de ese árbol no tomes el fruto porque te va a llevar a la muerte te vas a morir te vas a morir espiritualmente, te vas a morir físicamente. Hija, no te cases con ese tipo, no te conviene. Es que yo lo amo, es que yo lo deseo, es que, es, es que él me ha ofrecido esto y lo otro. Y resulta que es un violento, que es un abusador, te mata espiritualmente, hace tu vida destrozo, te quita el ánimo de vivir. Pero Dios te advierte... ¿Y te ha dejado libertad de elegir entre el bien y el mal? Además de esto, pues, podrías, podrías, en lugar de deberías, podrías ser mejor cada día si haces lo que el Señor te pide. fíjate que por ejemplo muchos y más en estos tiempos modernos en que nos está acorralando la crisis económica en que, en que nos está angustiando el salir a la calle el tener reuniones familiares a causa de la pandemia deberías o podrías yo te digo Podría ser mejor cada día Si haces lo que el Señor pide Y no te pide mucho No te va a pedir más allá de lo que tú puedas dar No te va a pedir más allá de lo, para lo que tus fuerzas te alcancen Te alcancen Pero el otro te dice Deberías de hacerlo ¿Ah? tú, tú? pareja te está diciendo vámonos, ahí hay un autotel, ahí hay un motel, deberías de hacerlo, ¿quién te lo impide? Y después el embarazo no deseado y podrías haberlo evitado si hubieses escuchado la voz de Dios, si hubieses hecho lo que el Señor te pide que es no hacerlo hasta no estar bien seguros de llegar a un matrimonio. Y así podemos ver, deberías. Deberías ir a las reuniones con tus amigos. Deberías emborracharte. Deberías de ir a la disco. Deberías, deberías. Deberías de obtener dinero fácil. ¿Ah? Pero si escuchas, podrías ser mejor cada día y podrías mantenerte en el camino correcto podrías hacer muchas cosas mejores que las que te propone el otro el otro te propuso, agarra el fruto vamos, cómetelo seréis como dioses, tendrás el poder deberías escuchar la voz de Dios porque el ejemplo ya está puesto ¿Qué pasó cuando la otra tomó el fruto? Acarrió la muerte, acarrió la muerte, la muerte física. ¿Ah? ¿La carrió? El hombre tiene que retornar al polvo. La humanidad retorna al polvo. Ahí termina sus días, en una fosa común, en un nicho, eh, para decirlo más concretamente, en un cementerio. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han muerto a causa de su necedad? Han muerto jóvenes. Tal vez pudieron hacer cosas mejores, pero murieron jóvenes. ¿Cuántos viven angustiados porque son perseguidos? Son perseguidos por la violencia, porque se han metido a ser violentos, porque desentendieron des la voz de Dios. Uh, hay muchísimos casos. Debería ser mejor cada día. Deberías ser mejor cada día Si haces lo que el Señor pide Claro Tú puedes hacer lo que te dé la gana Eres libre Tienes libre albedrío ¿Ah? Mismo Pablo dijo Todo me es posible Todo lo puedo hacer todo me es lícito, más no debo. Ahí está la diferencia. Todo, todo. Eso es lo que te dice el mal. Tú puedes. Tú puedes tener la casa que quieres. Sé un corrupto. ¿Ah? Tú puedes ser político, llega al poder. Quédate en el poder. ¿Ah? Tú puedes. Tú puedes tener el automóvil que deseas. Ahí está tu cuerpo. Es el cuerpo tuyo te puede dar la facilidad. Puedes ganar mucho dinero en pocas horas. Tú puedes. Ah, tú puedes. Pero mejor intentar. Que sería quizás lo más práctico. Intentar seguir el camino de Dios el cual no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible seguir el camino de Dios. Jesús mismo lo dice, el camino es angosto. Ah, es angosto. No es amplio. Amplio es el camino del mal el que te conduce a la muerte. El camino angosto es el que te conduce a la vida... ...porque estás aquí en la tierra... ...y aquí en la tierra todo es difícil... ...pero no es imposible el lograr metas... ...el lograr sueños, el proponerse ciertas cosas... ...con el favor y el amparo de Dios... ...si haces lo que Él te pide... ...porque Él mismo dijo... ...buscad primero el reino de los cielos... ...y lo demás vendrá por añadidura... ...y la añadidura es la suficiente para que puedas vivir una vida feliz y en paz y tranquila y no estar viviendo con angustia, no estar viviendo con zozobra, no estar viviendo con temor esas son las diferencias, que el ser humano no intenta seguir el camino de Dios las iglesias se están quedando vacías las, las, las situaciones pueden ser muchas. Ah, una mala experiencia con un sacerdote, con algún religioso, eh, un mal testimonio de algún fiel fielaico. Eh, quizás ya no ya no, ya no son las, lo, lo que uno deseaba. Eh, las expectativas cambiaron. Eh, quizás uno se han vuelto. Eh, mercaderes de la fe, quizás otros solo quieren vivir de ello, de la fe, de la inocencia de las personas en relación a la creencia. Eh, hay muchas cosas. Pero no es fácil, no es fácil, no es fácil seguir el camino de Dios. Es difícil, en cierto sentido. Pero cuando Dios está con uno Porque uno hace lo que Él pide Se vive de una mejor manera En paz, tranquilo Teniendo gozo Pero el hombre no quiere ya ese tipo de camino Quiere agarrar el camino ancho Aquel que le da dinero rápido aquel que le da placer rápido a, aquel camino que puede tomar que, que le va a hacer ver las cosas eh, desde otra perspectiva con lujo, con poder con dinero en el banco suficiente momento en la tierra las cosas son difíciles nadie dijo que era fácil pero hay que intentarlo ese es un paso que tienes que dar, intentar seguir el camino. Imagínate si tan solo aquella mujer hubiese intentado hacer a un lado aquello. ¿Ah? Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado por Satanás ahí. Tuvo una batalla, tuvo una lucha, una lucha espiritual, una lucha mental, una lucha de ideas ¿Ah? también el mismo Pedro dos veces fue reprendido por Jesús y le dice aléjate de mí, Satanás porque intentaban apartarlo del camino ¿Ah? intentaba pero él tomó el camino angosto que es hacer la voluntad de Dios el otro le dice tú puedes tú eres el hijo de Dios tú puedes tú puedes convertir ...esta piedra en pan... ...tú puedes lanzarte desde lo alto... ...y los ángeles vendrán... ...para evitar que caigas... ¿Mm? ...tú puedes ser el dueño de todo esto... ...porque todo esto me pertenece... Ah. ...ponte a ver esa gran lucha... ...la misma persuasión... ...la, la, la misma serpiente que se presenta... ¿eh? Que, 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 no, ...que no se aparta... Eh, de, 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 de tentar al ser humano y por eso eh, muy bien dice la escritura anda como león rugiente ah, anda como león rugiente entonces dentro de las cosas negativas tú tienes que sacar lo positivo apreciar el amor de Dios porque Él te está advirtiendo todo el tiempo Podrías, esa es la palabra, podrías ¿Mm? rechazar todo lo malo y ser mejor cada día si haces lo que el Señor te pide. Y lo mejor no es quedarte en podrías, sino lo mejor es intentarlo. Intentarlo, pero no solo intentarlo, practicarlo practicarlo también, practicar el bien, practicar la caridad, practicar eh, el ser una buena persona eh, eh, esto es y se logra única y exclusivamente de acuerdo a un estudio esa es la verdad porque aquel te dijo, ah, no te preocupes, no tengas pena, eh, hazlo, no morirás Hazlo, hazlo. Hazlo. Momento. Momento. Mejor practica. Mejor practica. Practica hacer lo contrario. Practica obedecer a Dios. Practica leyendo la Biblia. Practica orando. Practica asistir a la sagrada Eucaristía. Practica eh, todo aquello que es bueno para alimentar tu espíritu de cosas positivas y no de... ...cosas negativas... ...eso es lo que hay que practicar... ...hay que, hay que asistir a los sacramentos... Eh, eh, ...sacramento de reconciliación... ¿Mm? ...la misa... ...la liturgia de la palabra... ...hay muchas opciones... ...hoy tan fácil que es... ...con estos medios... ...simplemente decir... ...todos los días... Voy a leer por lo menos cinco minutos la Sagrada Escritura. ¿Mm? Cinco minutos de 24 horas, no es nada. Todos los días voy a escuchar por lo menos una prédica, una homilía, un mensaje. ¿Cuánto dura? ¿Media hora? ¿Una hora? Y lo puedes hacer. Tienes tiempo para ir al gimnasio. Tienes tiempo para jugar fútbol. Tienes tiempo para sentarte a ver televisión. Tienes tiempo para muchísimas cosas. Y, tiene, y no tienes tiempo para Dios. ¿Y por qué razón es que se está dando esto? Porque el ser humano se está dejando dominar y se ha despreocupado del mayor devastador de todos los males, que es el pecar. No le interesa la cuestión religiosa, no le interesa a Dios, y, y, y su conciencia está adormecida. ¿Y qué es lo que sucede cuando se te presenta una realidad, cuando se te presenta un mensaje de la palabra? Tapas tus oídos, cierras tus ojos, volteas el rostro. No, no. No, no, no quiero saber de eso Ustedes los religiosos son esto Ustedes son unos hipócritas Ustedes, eh, 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 bueno Pero y entonces ¿Dónde vas a aprender Las cosas buenas de la vida Independientemente de las cosas buenas Que te enseñen en tu hogar Que te, que te enseñen en tu, en tu centro de estudios eh, qué sé yo Qué sé yo si tú no practicas leer las Sagradas Escrituras, no vas a saber qué es lo que Dios realmente quiere de ti. No te vas a sentir iluminado. Todos tenemos aquella experiencia que vivió San Agustín, la tenemos por bien conocida. Leyó la Biblia, la Biblia le habló por medio de... Es una experiencia de vida. ¿Por qué? Porque leyó la Biblia y todos conocemos lo que él escribió más adelante aquellos que oran pero no esas oraciones eh, eh, que son imitadoras que son de bla 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 y que a nada conducen que son más sugestivas que son más entretenidas no, ese no es el tipo de oración que el Señor quiere el Señor quiere una oración sincera que brota de los labios del corazón sincero una oración que simplemente puede decir Gracias Señor por todo lo que me das Suficiente No hay necesidad de hacer la gran lista De todo lo que el Señor le da a uno en la vida ¿Ah? Suficiente El Señor sabe Cuando el Espíritu le habla La mamá de San Agustín oraba no nos dice si se ponía una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, si hacía ejercicios de oración. No, no, simplemente dice que ella oraba y le pedía al Señor por el cambio de su hijo, por el cambio de vida. Y el Señor escuchó su oración. El Señor escuchó su oración. Con esto no te estoy diciendo también que, 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 que es malo ejercitarse en oraciones meditativas y contemplativas que puedan durar hasta tres horas si tú quieres, pero eso ya dependerá de, 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 del grado de práctica que hayas alcanzado. ...y lo más importante es asistir... ...a reuniones donde se hable de Dios... ...en tu trabajo no se habla de Dios... ...en tu centro de estudios no se habla de Dios... ...y si se habla, a veces se habla en contra... ...se habla como la serpiente... ¿Ah? ...no... ...ahí no se hablan cosas de Dios... ...en el fútbol no se hablan cosas de Dios... ...en un estadio tampoco... ...en un restaurante mucho menos... ¿Mm? ...en una fiesta peor... Hay que asistir donde hay hermanos que están en, sintonía, en un mismo, eh, que están en sintonía en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿Y dónde es este lugar? Pues yo te lo digo, aunque no lo quieras creer. Las comunidades de base de las iglesias, las que conocemos como parroquias, ahí puedes asistir donde haya un sacerdote que esté dirigiendo a todo un conglomerado, a todos los movimientos que están sirviendo en, con un mismo ánimo para un engrandecimiento no solo personal, sino común. Común. Reúnete con personas. Que tienen el mismo pensar y el mismo sentir Que te van a hablar de las cosas de Dios De las maravillas que han hecho en su vida Y vas a ir aprendiendo Pero lo tienes que practicar asistiendo Y lo más importante es que se te van a dar conceptos buenos Porque Dios te está advirtiendo Así de simple Así, así de sencillo es el cambiar muchos aspectos de nuestra vida y no sucumbir ante la palabra poderosa de la sugestión del mal. Ciertamente y todo en la vida se aprende, y eso no lo podemos negar la iglesia, vuelvo a repetirlo te enseña a vivir una vida de buena moral y costumbres ahí es donde vas a encontrar las enseñanzas de nuestros antepasados en la fe ¿Ah? ahí te las van a transmitir por eso es muy bueno eh, eh, recibir catequesis eh, recibir formación eh, eh, estudios bíblicos eh, eh, ponerle atención a las homilías ponerle atención a una prédica porque te están transmitiendo moral y buenas costumbres para que después cuando aquel se te presente y te quiera decir, esto es bueno, el aborto es bueno, no te preocupes, es tu cuerpo, es tu vida, haz con él lo que quieras, momento. Debo de respetar la vida. Mira, eh, eh, hoy hay oferta, hoy nos van a dar almuerzo si nos vamos a tal autotel. Momento. Dios me dio este cuerpo. Y este cuerpo está consagrado. Y va a ser entregado cuando ya tenga el compromiso y la bendición de Dios por medio del sacramento del matrimonio. Que se va a alargar? Pues esas eran sus intenciones, únicamente tenerte, una, únicamente eh, poseerte. No nos equivoquemos. Hay que volver Así si te has alejado hay que volver a la iglesia Hay que volver Ciertamente muchos te dirán Y todos algunos habremos pasado alguna mala experiencia Con algún sacerdote eh, Por su carácter, por su forma de ser eh, Pero al final podríamos decir Y no es excusa ni es pretexto Pero también podemos entender que es un ser humano que como ser humano, en un momento dado, puede fallar. Como ser humano, en un momento dado, aunque esté administrando los sacramentos en una parroquia, en una iglesia, en un templo, qué sé yo, tal vez no ha tenido su encuentro verdadero con el Señor, pero el laico probablemente pueda ayudarle a entender y que comprenda, porque hay algunos sacerdotes que también han, se han podido encontrar con el Señor gracias a las actitudes de muchos buenos fieles cristianos. El catecismo de la Iglesia Católica es abundante, es rico. Y me voy a permitir pues, transmitir lo que dice el numeral 400, porque va muy íntimamente relacionado con el tema. La armonía en la que se encontraban establecidas, gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil a causa del hombre. La creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Es lo que te he estado diciendo. Tu pecado te acarrea muerte. Tu pecado... El tomar el fruto prohibido te va a acarrear la muerte. Dios te da libertad de movimiento, libertad de decisión. Puedes tomar el camino angosto o el camino amplio. Puedes tomar el fruto prohibido o no lo puedes tomar. Si lo tomas, ciertamente morirás. ¿Morirás? 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 Eh, probablemente físicamente morirás espiritualmente moralmente sentimentalmente qué sé yo morirás a la vida eterna esa es la consecuencia del pecado te acarrea la muerte ¿Ah? te lleva por donde no, donde no querías ir así de simple si Jesús no hubiese hecho la voluntad del Padre, todos fuéramos directamente camino a la muerte, a la muerte eterna. ¿Ah? Pero aquí también podemos tener plenitud de vida, una vida feliz, si hacemos lo que Él quiere. ¿Ah? Hermanos y hermanas, tenemos que ponernos a meditar y a pensar realmente sobre cuál es nuestra conducta, ¿Cuál es nuestro proceder en los caminos del Señor? Y para ello, pues, claro, aquella serpiente te está diciendo, ay, mira, ese televisor, buenísimo, tómalo, cómpralo, ahí tienes la tarjeta. Sí, pero pide un extra financiamiento Vas a ver que te lo van a dar Tu crédito ha sido bueno Vamos, agárrala, tómala. Vas a poder ver tus series favoritas Vas a poder ver tus películas Vas a entretener a la familia Vas a poder hacer poporopos oh, Vamos, agárrala Y pum Si no estás financieramente Con liquidez Con disponibilidad Te endeudas y después te angustias porque hay que pagar. La felicidad prometida no, no llegó, no llegó, mueres, mueres, te angustias, te sobresaltas, y hay que pagarlo, no tengo dinero, me van a embargar el salario, oh no, qué es lo que tengo que hacer, tengo que ver quién me presta, pero esto sí, sí, sí hay que hacerlo, eh, eh, lo necesito. Eh, problemas económicos en el hogar, eh, 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 ya no hay leche, eh, eh, ya, no hay, ya no se ha pedido a la despensa, o oh, me quedé sin gasolina, o oh, si no hubiera comprado el televisor. Momento. Primero buscad el reino de los cielos y lo demás. Vendrá por añadidura y te aseguro que vas a tener tu televisor vas a gozar tus series, vas a gozar tus películas, vas a, a disfrutar tus poporopos ahí sentadito viendo la película en reunión con la familia. Pero primero busca el reino de los cielos y no te dejes influenciar por la voz del mal. ¿Ah? Fíjate y ponle atención. Una vez un padre de familia acaudalado... Llevó a su hijo a una excursión por el campo. Con el firme propósito de que viera cuán pobre era la gente del campo. Cuán pobre era la gente del campo. Que comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en la granja de una familia campesina muy pobre. Al concluir la excursión y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo, ¿Qué te pareció el viaje? Muy lindo papá. ¿Viste cuán pobre y necesitada puede ser la gente? Pregunta el padre. ¡Sí! ¿Y qué aprendiste? Pregunta el padre. Que nosotros tenemos un perro en casa y ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos tienen miles de estrellas. Nuestro patio llega hasta el límite de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte. Especialmente papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá tenéis que trabajar todo el tiempo y casi nunca os veo y rara es la vez que charláis conmigo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó, gracias papá por enseñarme lo rico que podríamos llegar a ser. ¿Qué experiencia? Tan saludable. ¿Qué quiere decir esto? Es que no basta con tener todas las comodidades y se pierde, si se, si se muere en lo más esencial, que es la convivencia con la familia. ¿De qué sirve toda la riqueza? ¿De qué sirve el tener mejor teléfono? ¿Ah? la mejor cámara para poder transmitir en vivo de qué sirve si estás alejado, si tu riqueza la estás desperdiciando. El pecado sabe cómo manejar la vida y conducir a la muerte, porque ya has tomado el fruto prohibido. Te lo digo, y ya resumiendo, la Biblia, más que definiciones teológicas acerca del pecado, presenta imágenes en la que se exhibe a todo color las consecuencias fatídicas del pecado. Es el mejor método para mostrar lo terrible que es el pecado en la vida de todo ser Humano. Eso es la Biblia. Nos muestra, nos advierte, nos ilustra sobre los errores que no tenemos que cometer y por eso te decía: lee, ejercítate en la lectura bíblica, escucha las homilías, las prédicas, las catequesis, ¿Ah? ora. Para poder eh, tener ese momento espiritual con el Señor, hay que hacerlo. Y eso te va a ayudar a no sucumbir ante la voz insidiosa y sugestiva del mal. ¿Cuántas personas viven sin angustiarse porque hacen la voluntad de Dios? Pecar es fácil Salir del pecado es difícil Tomar el fruto prohibido es fácil Dejar de comerlo es difícil Escuchar la voz del mal es fácil Escuchar la voz de Dios se hace difícil Pero yo creería hoy tienes algo muy importante que recordar Y te lo digo de esta manera La felicidad es un trayecto No un destino Ten cuidado La felicidad es un trayecto No un destino El árbol del bien y del mal ahí está el fruto prohibido, ahí está. La serpiente, ahí está. Está a tu lado. Pero, Dios te advierte. Y Dios te ha dicho lo siguiente. Dios te lo ha dicho. Te lo dice. Te lo dice hoy. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio, oremos, Señor, yo sé que me he preocupado y que a veces vivo atormentado por angustias, por el miedo, por el temor, a muchas situaciones que se dan en la vida y las cuales son muy diversas. Situaciones que probablemente están fuera de mi alcance y que yo humanamente no puedo remediar. Hoy me asusto porque se habla de guerras químicas. Hoy me siento con temor porque el COVID está atacando y hay mutaciones y, y porque hay, es una pandemia y porque vivimos angustiados con eso. El SIDA sigue... Eh, como, aquel, como el jinete de la muerte galopando el cáncer no se ha encontrado la cura eh, hay contaminación ambiental preocupada eh, eh, preocuparnos por esto y porque nosotros mismos hemos sido los causantes de Sin embargo por estar en este mundo metido en esas malas noticias, en esas cosas negativas, se me olvida que lo peor que me puede pasar es que no me interesa el, el, el conocer del pecado. Por eso, Señor, hoy pido y clamo la presencia de Tu Santo Espíritu en mi vida, para que yo pueda resistir la tentación del mal, porque no quiero morir, porque no quiero tomar el fruto prohibido, no me quiero ver obligado a ello, por eso, Señor, yo te ruego que envíes tu Santo Espíritu a mi vida. Te abro, Señor, mi mente y mi corazón para que me auxilies, para que me orientes, para que me des la fuerza, para que siga leyendo tu Sagrada Escritura, para que no deje de orar, para que asista a la Iglesia, a mi comunidad, a mi ministerio, a mis reuniones, para, para poder asistir a los sacramentos. Porque he entendido, Señor, y sí te lo digo, que la felicidad es un trayecto... ...hoy puedo ser feliz aquí en la tierra... ...pero puedo ser infeliz... ...en la vida eterna... ...la felicidad... ...simplemente está puesta... ...para que yo pueda disfrutar los momentos agradables... ...con mi familia... ...con, con, con los seres queridos... Con mis, ...con mis amigos, con mis amistades... ...con mis hermanos de comunidad... ...y todo en el buen camino en el camino estrecho que aunque estrecho no es difícil no es difícil y que mi destino eres tú que mi destino, que mi destino es la patria celestial y que tengo muchas riquezas que tengo muchas riquezas y que no me he dado cuenta ayúdame pues Señor a no sucumbir ante la tentación